0: Não importa se o mundo nem quer transformar-se e quer perder-se. Cada um pode transformar-se e salvar-se por sua conta. O nosso destino pode ser construído só por cada um, por si mesmo. É lógico que Deus seja justo. É justo que as consequências que depois temos que fatalmente pagar... Sejamo o efeito de causas que só so cada um por si pode semear.
1: meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast O, o Balde, balde pode. pode. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Hoje oferecemos o episódio número 7. Aqui quem fala é o Tom, do Grupo Balde Brasil, e hoje estão aqui reunidos os amigos Neto de Itaperuá, a Agia Elemara de Porto Alegre, o Luiz Felipe o Rafael de Niterói, o Sérgio de Angra dos Reis e o Márcio de Acreuna. Faremos nesse podcast o estudo do capítulo 7, intitulado Mudança de Planos da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Balde. Neste capítulo 7, o professor Ubaldi nos ensina que o esforço exigido pela lei é duro, mas a justiça quer também que, à medida que avançamos, este esforço vá se tornando cada vez mais leve. Quanto mais ascendemos, tanto mais diminui o esforço necessário para continuar a ascender, aumentando o rendimento do nosso trabalho. Com a evolução, tende a diminuir o esforço requerido para continuar a evoluir, já que evolução é libertação e potencialização. Compreende-se e justifica-se assim a dura necessidade de trabalho em nosso mundo, uma vez que o verdadeiro fruto do nosso trabalho não está na obra realizada, mas na lição aprendida, na qualidade adquirida e no progresso atingido. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos para o nosso estudo.
2: Olá, amigos. Quem fala é Júlio Damasceno, do Rio de Janeiro, da Casa Recuperação Bezerra de Menezes. Olha, é uma alegria estar com vocês aqui nessa série do Balde Pode. Esperamos que vocês apreciem
0: e que curtam essa sequência de estudos que se espalha por
2: todo o Brasil pela rede da internet. É o balde de novo entre nós e estudado por colegas de todo o Brasil. Estamos juntos
3: nessa. Um abraço a todos.
1: Queremos continuar agradecendo a todas as mensagens e a divulgação através do compartilhamento dos nossos podcasts aos amigos Estevam Crispim, Luiz de Barros, Ana Matos, Júlio Caldas, Miguel Falcão, Guto Pratas, Teca de Oliveira, Francisco Fernandes e Adriana Piccioni. E já que vocês acabaram de ouvir o recadinho do nosso amigo Júlio Damasceno, eu vou fazer o convite para que este grande estudioso de Ubalde venha fazer uma gravação conosco da Turma Ubalde Brasil. Quem sabe, amigos, o Júlio aceita o nosso convite. E você, Guilherme, qual o seu recado para os nossos amigos ouvintes?
4: O Clair, então fica também aí uma, um uso bacana para o momento de sabedoria, foi uma dica do Joelzinho e do Gustavo Giroto, que utilizaram momentos de sabedoria no culto do lar. Eles mandaram esse feedback aí para o Sérgio, ele ficou muito feliz. E todos nós né, ficamos muito felizes com esse uso aí inusitado para o momento de sabedoria. Um abraço para eles.
1: E agora, para finalizar, eu quero lembrar a vocês da nossa promoção da foto, na qual você poderá ganhar três obras do professor Pietro Balde na sua casa. Envia-nos sua foto bem montada com o nosso brado BaldiPod, use a criatividade, acesse o nosso grupo do Facebook e participe. Nosso e-mail é ubaldi.brasil.com E a nossa página no Facebook e canal no YouTube é...
5: Obalde Brasil.
1: Obrigado por estar nos ouvindo, um grande abraço e um ótimo episódio a todos vocês.
5: Capítulo 7 Mudança de planos A vida é escola para aprender e subir. Procuremos agora ver mais de perto a estrutura do mecanismo da lei, que, como observamos, dirige a nossa vida. Temos verificado que o homem é impulsionado para as duras experiências da vida pelo seu instintivo e irrefreável desejo de felicidade, mas que esta, na Terra, não pode ser atingida. E temos visto que tudo isso se resolve numa corrida em busca de um inacessível ponto final, que se afasta de nós à medida que nos aproximamos dele. Embora não seja satisfeito o nosso desejo, realiza-se a vontade da lei, que assim atinge o seu escopo, que é o de nos fazer evoluir, o que significa aproximarmos-nos sempre mais da almejada felicidade. Acontece desse modo que a corrida, dolorosa e cheia de desilusões, conduz sempre à felicidade, apesar do caminho ser mais fatigante e amargurado do que o homem desejaria. Assim, o que parecia ser crueldade da lei, revela-se como sua bondade e profunda sabedoria. A conclusão é a seguinte, esse jogo complexo representa somente uma escola destinada a ensinar a disciplina da lei, a desejar com inteligência o que é possível atingir para o nosso bem, dirigindo-nos sabiamente pelos seus caminhos. O mais importante disso tudo é que vamos subindo de um plano de existência para outro mais elevado, onde vão desaparecendo a prepotência, a injustiça, a maldade, as lutas e os sofrimentos que atormentam o ser nos planos inferiores. Pelos frutos se conhece a árvore, e frutos melhores não se poderiam desejar. Isto nos prova a sabedoria e a bondade de Deus, e é um convite para nos entregarmos confiantes aos seus braços. É possível compreender agora o significado e a boa finalidade da luta pela vida, que é a lei do nosso plano. Esta lei, nesse seu aspecto tão duro, não é princípio biológico universal, mas só qualidade dolorosa particular os planos inferiores de existência, próximos aos da animalidade, existindo apenas como um meio a ser superado e destinado a ser relegado aos planos inferiores pelos seres em evolução. Os diferentes planos de existência são regidos por princípios diferentes, de modo a desaparecerem lutas e necessidades à medida que vamos subindo a escada evolutiva. Chegamos ao ponto que mais nos toca de perto. Continuando ao longo desse caminho, acabaremos por atingir um plano onde lutas e necessidades já não existirão mais. Isto quer dizer que as necessidades da vida, pelas quais tanto se combate, serão satisfeitas sem luta, gratuitamente. Explica-se assim o fenômeno da divina providência, que é um fato que se realiza inclusive em nosso mundo. A benefício dos mais evoluídos, pertencentes pelos seus merecimentos, a mais altos planos de vida. O esforço exigido pela lei é duro, mas a sua justiça quer também que, à medida que avançamos, ele se vá tornando cada vez mais leve. Quanto mais ascendemos, tanto mais diminui o esforço necessário para continuar a ascender, aumentando ao mesmo tempo o rendimento do nosso trabalho, Com a evolução, tende a diminuir o esforço requerido para continuar a evoluir, tornando-se todos os benefícios cada vez mais gratuitos. Ocorre uma coisa parecida com a velocidade do movimento. Este é tanto mais fatigante quanto mais estamos apegados à Terra. Toma-se mais fácil e rápido no ar, e sem dificuldades prossegue sem esforço algum nos espaços siderais. Evolução quer dizer libertação e potencialização, chegando a anular os empecilhos que nos planos inferiores nos tolhem o caminhar. Nos planos superiores de existência desaparecem, juntamente com todas as suas tristes consequências, as duras leis da animalidade e ferocidade, predominantes em nosso plano de vida.
1: O professor fala que chega um ponto que mais nos toca de perto. Por que será? Olhe, ele reconhece que o esforço que a lei exige realmente é duro. Mas à medida que nós vamos avançando, vai ficando mais leve. Por que será? Essa é a primeira pergunta. O que será que acontece que parece que vai ficando mais leve? É justamente porque a lei, ela é econômica. Ela é infinitamente boa, infinitamente justa, como enunciaram os espíritos para outro professor, Kardec. Mas vejam só, chega um determinado momento que os benefícios que essa lei nos dá, ela vem de forma gratuita. Neto, você reconhece isso? em alguns momentos de, sua, de tua vida, que está acontecendo isso aí, ou você que já constatou isso aí no dia a dia de alguém, o que você me diz, Neto?
4: Essa parte eu vou buscar novamente o evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 6, em que ele fala, Jesus fala, buscar e pois primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Então aí revela essa providência divina, né, aos que seguem a lei, porque a gente busca desenfreadamente a matéria, né, o sucesso na matéria, deixando de lado Deus, deixando em segundo plano. Quantos de nós não fazemos isso? Mas quando você busca primeiramente estar em ordem com a lei e estar Sintonizado com as coisas que realmente você necessita e precisa Naquele momento as coisas surgem naturalmente na na tua frente No momento exato, na hora exata Você surge aquele alguém que lhe traz uma solução para o problema Surge um dinheiro para você quitar uma dívida Que você estava preocupado Então quando a gente está equilibrado na lei As coisas surgem naturalmente como Jesus falou, não precisa a gente estar se preocupando e e a toda hora, uma coisa que falta uma semana é a gente estar aqui se preocupando agora né, em resolver aquela coisa, como também não precisa a gente juntar valores né, desse mundo, como a gente junta as coisas, dinheiro, bens materiais, como que a gente não fosse conseguir mais lá na frente, como se a gente fosse passar por uma dificuldade, mas quando você se entrega realmente a Deus, essas coisas surgem naturalmente e a melhor coisa que você faz é deixar fluir, não se apegar a nada e, e esse é o verdadeiro sentido, né? Quando o Baldo fala aí que as coisas espirituais elas estão em abundância para todos nós.
0: Olá amigos pegando o gancho que o Neto nos deixou e o que o professor de comenta e que Jesus no evangelho como o Neto também citou já nos dizia então, quem está harmonizado com Deus está harmonizado com a lei a providência divina vai lhe facultando, vai lhe ajudando né? então eu gostaria de comentar uma história que é bem conhecida das pessoas espíritas e nosso povo em geral não é só espírita, eu acho que eles vão achar interessante que é justamente quando doutor Bezerra de Menezes, ainda estudante no Rio de Janeiro, né? São dificuldades financeiras, começou a conhecer o espiritismo, caiu né, o, o livro dos espíritos de Allan Kardec na sua mão, e ele passou a compreender a doutrina e, e se portar. Certa vez, né? Ele precisando de uma soma de dinheiro, veja só, né? Como você falou ele recebe no quarto de pensão que ele estava, um colega bate na porta e diz que precisaria de aulas, de, de matemática, de álgebra, e que indicaram ele que era um aluno muito bom da faculdade e que poderia lhe ajudar. O doutor Bezerra disse, não, mas eu não estou preparado para dar suas aulas agora, é, o que é que eu vou fazer? Né? Então ele diz, não, eu preparo e daqui a uma semana você volta e eu lhe dou as aulas. Mas o rapaz... É, insistiu, disse, não, tome o dinheiro, que eu recebi a minha mesada agora, senão vou gastar com bobagens, e daqui uma semana eu volto então para as aulas. E aquilo salvou o doutor Bezerra ali das dívidas, né? Então essas coisas acontecem conosco todos os momentos. O curioso é que o rapaz não voltou, segundo a biografia do doutor Bezerra, né? Mas o dinheiro ele recebeu. E assim é conosco, quando a gente menos espera, a providência divina age para a gente, né? Então se no nosso mundo físico... Nosso mundo material, que é de lutas, imagine nos mundos mais elevados, né? como a reflexão que o nosso amigo Tom, nosso querido Playrton, nos deixou. Então a gente vê que o professor Ubaldo já fala sobre isso. né? A gente vai se libertando da da matéria e vai recebendo cada vez mais essa benesse, né? essas dádivas e essa graça de Deus, porque a gente passa também a agir mais coerentemente com ele e sendo... Mais mais um trabalhador da sua sua vinha, da sua sua obra, né? fazendo a sua obra. É isso, amigos.
1: Muito bacana, Sérgio, o que você acabou de dizer. E agora, meus amigos, eu lembrei uma coisa muito bacana. Rafael, nos conte aí brevemente o que aconteceu com o professor Ubaldi quando ele estava com a família aqui. Ele era o único sustento da casa... Aconteceu uma situação extremamente delicada com o nosso professor, o balde, dificuldade material. E o que é que aconteceu? Vamos ver como é que a lei se comportou com o nosso querido professor. Diga aí, Rafael.
2: Nossa, pensamos juntos. Tom, quando o amigo Sérgio falou desse caso maravilhoso do Bezerra, eu lembrei logo do caso. Do nosso professor, o Balde. O né? Balde, quando ele recebe né, a intuição, a mensagem de sua voz para que ele viesse morar no Brasil, e o movimento espírita brasileiro também manifestou esse desejo de que ele viesse para cá, morar aqui no Brasil, ele aceitou, né, ouviu a recomendação de sua voz, e os amigos aqui brasileiros fizeram para ele uma série de promessas de que ele teria alojamento aqui porque como já sabemos o Balti fez voto de pobreza fez um concurso público lecionava, era professor e vivia somente desse valor de professor para sustentar toda a família e veio para o Brasil morar aqui em 52 né, com essas promessas de que tudo seria proporcionado para que ele tivesse uma vida digna e pudesse continuar escrevendo suas obras. Ocorre que Essas promessas não foram cumpridas, em sua maioria. E o professor se viu numa situação extrema, situação de despejo. Até que um dia chega à sua porta um oficial de justiça estava o balde, a família e o José Amaral com a ordem de despejo, dando para ele um prazo para se retirar. E ele não tinha mais o que fazer. A família entra em desespero, mas como sua voz disse para ele que tudo lhe seria proporcionado ele aceitou e continuou na sua fé até que de repente surge no dia seguinte dois dias depois, não me recordo um cheque com uma quantia exata para que ele comprasse um apartamento então foi um um amigo encarnado recebeu uma mensagem uma ordem de um desencarnado para que ele doasse ao balde uma quantia exata para que ele adquirisse um novo apartamento para morar com toda a sua família. E a quantia foi exata. Se era 100 mil reais, foi 100 mil reais a quantia que ele recebeu. Então surgiu na hora certa a providência divina na vida de Pietro Baldi, porque era merecedor e a obra tinha que ser publicada. É isso.
1: Vejam que história interessante como ele se comportou. Rafael, você
2: lembra o ano que isso aconteceu, por favor? Não lembro, Clairton. A gente pode verificar. Ele veio morar aqui em 52. Então, deve ter sido ali uns quatro anos depois, entre 55 e 60. Isso a gente pode encontrar no livro Novas Mensagens, que é o primeiro livro de Ubaldi, onde tem a biografia dele feita pelo José Amaral. Lá tem todos esses detalhes.
1: Ah, muito bacana. Então, um amigo ouvinte, pode dar uma, uma procurada lá também. A gente é, vai, vai divulgando aqui que existem vários canais aí onde o ouvinte pode baixar todos os livros do professor Ubaldi sem custo algum. Está liberado, né? Não é nada pirata, está realmente liberado.
2: Além do DVD, né, Tom? Contando toda a vida de Pietro Balde, também dá todos esses detalhes, com imagem do apartamento que ele morou. Está disponível também no YouTube. Ah, correto,
4: correto. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pessoal aí, porque assim, se a gente levar ao pé da letra, vamos achar que a gente seguindo a lei de Deus, as coisas vão vir, cair do céu, né? o dinheiro, a comida, as coisas, sem o trabalho. Mas para que isso não fique mal entendido, Gostaria que alguém explicasse aí né, sobre esse fato.
2: Com certeza, Neto. É muito bem lembrado que há uma lei também de merecimento. Né? A providência divina ela não vai atuar de uma forma contundente para aquele que não faz o esforço da evolução para merecer essas intervenções da providência divina em nossa vida. Então, não é uma resignação inativa, omissa, é uma resignação ativa, né? em trabalho, em movimento, em busca de evolução. É esse o objetivo da lei. E como a gente se encontra nessa fase do trabalho, nessa fase de esforço, de subida, todo esse esforço que cada um de nós fizer em nossas vidas para evoluir, não tenha dúvida que a lei virá ao nosso encontro para nos ajudar nessa evolução. Mas a lei precisa do quê? Do nosso movimento, do nosso querer. Deus não pode querer por nós. Só a gente pode querer por nós. Então, a partir do momento que a gente quer e vai em busca, e bate na porta e trabalha, a lei vem ao nosso encontro. Então, foi muito bem lembrado, Neto, que a gente pudesse fazer, né? esse esclarecimento sobre a nossa movimentação diante da lei, da evolução que nos compete fazer com o nosso trabalho.
1: Muito bacana, Rafael. E outra coisa que me vem à mente aqui. Quando nós estivermos né, seguindo 100% a lei de Deus, nós estaremos aonde? Num lugar chamado Sistema. E nós vamos abordar isso aí mais à frente, viu, amigo ouvinte? Nós vamos abordar com muita propriedade e calma esses conceitos de sistema e antissistema.
5: Compreende-se e justifica-se assim a dura necessidade de trabalho em nosso mundo. A última razão da existência desse trabalho não se pode, no entanto, encontrar na Terra porque dele, em última análise, aqui não fica nada de definitivo. Tudo o que fazemos está sujeito a tal caducidade que o trabalhar parece a tarefa de um escravo, condenado a construir eternamente em cima de areias movediças. Observado só na sua aparência exterior, esse trabalho parece inútil, parece uma condenação sem sentido. Mas existe um sentido, a construção que o homem realiza não está na Terra, mas dentro de si. Se suas obras se reduzem, afinal de contas, a um deslocamento de matéria, que permanece na superfície terrestre, onde se contínuo esforço aparenta em sua essência ser apenas uma corrida atrás de ilusões, não é inútil, porque não é uma vitória terrena, mas representa uma fadigosa experiência para aprender. Se não quisermos cair como presa da ilusão, é preciso compreender que o verdadeiro fruto do nosso trabalho não está na obra realizada, mas na lição aprendida, na qualidade adquirida no progresso atingido. Só assim se explica porque as leis da vida não se interessam por aquilo que mais nos interessa, ou seja, a conservação dos resultados materiais atingidos com tanto sacrifício e que, abandonados a si mesmos, ficam sem defesa e acabam logo por se perder, e no entanto, nem por isso o progresso para. O que permanece não é a obra realizada, mas é o conhecimento adquirido da sua técnica construtiva, com a qual se podem construir outras obras semelhantes em número infinito, abandonando-se as anteriores, que valem só como experiência. Este é o verdadeiro significado de todos os trabalhos e de todas as obras humanas. A lei não cuida da conservação do fruto material, porque é o fruto espiritual que tem valor, e este fica gravado na alma de quem realizou o trabalho. Podemos agora compreender o verdadeiro valor das coisas que chegam às nossas mãos. A lei não as deixa possuir, manusear, dirigir, contudo, cedo ou tarde, Chega o dia em que temos de nos depreender delas. Então, teremos de devolvê-las à terra da qual tomamos. Devolver tudo, até o nosso próprio corpo. Assim, todas as coisas não nos são dadas senão por empréstimo, em usufruto temporário. Nosso é só o bom ou mau uso que tivermos feito das coisas recebidas. Todo o restante fica na terra. Isso não quer dizer que com a morte não possamos levar nada conosco. A lei tira-nos o que é inútil e que na ilusão da vida julgávamos ser a coisa mais importante, enquanto nos deixa levar conosco o que vale mais, o verdadeiro fruto do nosso trabalho, ou seja, a nossa experiência, representando a sabedoria a ser utilizada por nós mesmos. Esta experiência é a riqueza acumulada, da qual somos donos capital que teremos a nosso dispor nas futuras vidas
1: muito bem meus amigos após esse sétimo parágrafo eu gostaria de saber do nosso amigo Márcio lá de Acreúna, Goiás Márcio, pelo que é que realmente vale a pena nós lutarmos e empreender esforços nesta vida na sua opinião Porque o balde diz, ou parece dizer até, que a verdadeira vida é espiritual. E isso também no livro dos Espíritos, nós encontramos essa informação. O que é que você poderia nos auxiliar aí, meu amigo?
3: Quando o balde assina embaixo reafirma aquilo que Kardec nos havia trazido da espiritualidade superior de que a verdadeira vida é a espiritual e nós já começamos a nos conscientizar com Kardec de que somos espíritos eternos passando por uma experiência material isso já vai começando a tomar forma em nosso ser até chegarmos em Pietro Balde, onde o professor maravilhosamente nos traz novos conhecimentos, nos coloca em evolução, ressaltando que todas essas ferramentas ou todas essas possibilidades materiais que nos são dadas servem-nos como ferramenta, ferramenta de ensino. Nós estamos verdadeiramente aprendendo, nós estamos nos educando. Então, essas ligeiras passagens Onde nós temos o bem ou o mal, servem como instrumento para nós, instrumento evolutivo, no qual nós retornaremos ou levaremos conosco somente essas ações, ações boas ou ações más, dada os nosso livre-arbítrio, dada a nossa capacidade de compreensão e assim de aproveitarmos essas benditas oportunidades que nos são concedidas, tendo em vista a verdadeira vida espiritual é contínua, inexorável, a gente aproveita esses momentos na matéria para que possamos compreender essa lei, para que possamos usá-la e não abusar dela, usar dessa lei e nosso auxílio evolutivo, nesse retorno contínuo ao seio amoroso de Deus. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade bendita que a doutrina espírita nos, nos traz, onde nós adentramos e, com o complemento que o professor Ubaldi nos, nos traz agora, de uma forma muito mais avançada, de uma forma muito mais plausível compreensível para nós, a essa oportunidade bendita do trabalho em que nós temos como ferramentas essa oportunidade de reaproveitarmos ou aproveitarmos essa lei em nosso benefício, no qual ele deixa bem claro que nós deixaremos tudo aquilo da matéria. Tudo que for material, tudo que for que não tiver importância ficará naqui, Mas o uso dessas ferramentas retornaremos ou levaremos de volta para a nossa verdadeira
1: vida. Muito obrigado, Márcio. Muito interessante essa parte que você faz os, os links com a codificação espírita. Um professor com o outro. Veja a, a conexão intensa. né? E realmente, a espiritualidade superior diz que uma das razões para nós estarmos encarnados é nós experimentarmos e aprendermos o que é o bem e o que é o mal. E eles falam isso aí por mais de duas vezes vocês podem procurar lá essa parte, eu acho muito interessante.
6: É, eu estava prestando atenção aqui, e quando ele fala, no meio do parágrafo mais ou menos, que o que importa não é a, a obra, não é o, o trabalho né, que a gente realizou, mas é a lição que se aprendeu, a qualidade que se adquiriu, E o progresso que se atingiu. Então uma das bandeiras do Espiritismo é o fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente se apega a isso de uma forma assim... né? É um apego mesmo muito forte. De que como... Ah, então já que a bandeira é essa, eu vou sair, eu vou fazer a caridade e às vezes você não tá se dando conta do que realmente aquilo está te ensinando. Né? Você não para para prestar atenção. E isso é uma coisa que eu sempre levanto em algumas palestras, que quando Kardec diz que o fora da caridade não há salvação, eu acho que cabe muito com isso aqui que o Balde está falando, que através da caridade você se tornar mais consciente, porque na verdade esse é que é o objetivo da vida, se tornar mais consciente, e subir a níveis cada vez mais altos de vida de padrão evolutivo.
5: Tudo o que possuímos na Terra é somente material escolar para aprender. Também as consequências desse fato estão escritas na lógica da lei e são muito importantes. Se a finalidade de tudo o que chega ao nosso poder é a de nos ensinar o uso certo das coisas, adquirindo-se o sentido da justa medida e as qualidades de ordem, autocontrole e disciplina, é justo que a lei nos tire tudo, quando temos cobiça demais e fazemos mau uso dos nossos poderes, e que a lei nos deixe tudo, quando não temos cobiça e fazemos bom uso do que possuímos. Se a perda das coisas nos abala, porque a elas estamos muito apegados, então, para aprender a lição de que elas são um meio e não um fim, é bom perdê-las, para tomarmos conhecimento de que os verdadeiros valores da vida, os que merecem o nosso apego, encontram-se noutro lugar. Mas se a perda das coisas não nos abala, porque a elas não estamos mais apegados, então é porque aprendemos que elas são um meio e não um fim. Nesse caso, Somos espontaneamente o que devemos ser, isto é, apenas administradores honestos e podemos possuir tudo sem perigo algum para nosso espírito. Acontece, assim, que na lógica da lei passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas, mas pelo contrário, já há motivo para que tudo nos seja doado, porque uma vez aprendida a lição. Não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações dolorosas. Esta é a lógica da lei, isto é, o caminho para chegar à abundância é o desapego. A lógica do mundo é uma contradição da lógica divina, e a prova disso são os frutos que nele se colhe, isto é, luta e necessidade, onde poderia haver paz e bens em abundância para todos.
1: Muito bem, meus amigos, deixa eu fazer uma pequena lembrança aqui que me vem à mente do Livro dos Espíritos, lá da parte que fala da perfeição moral. Vejam só o que o espírito Fenelon comunica e assim transcreve professor Rivaio. Fenelon, em sua comunicação, nos impressiona com a retidão de um possível roteiro, quando assim diz que, principalmente para aquele que renuncie à sua própria personalidade em proveito dos outros... É que o reino dos céus se acha aberto. Essa virtude reserva, sobretudo a esses, a felicidade dos eleitos. Então, meus amigos, é uma virtude. E esse assunto de virtude é muito interessante. Muito interessante sobre a maneira de constatar esses aspectos que nós conseguimos fazer, relacionar entre a obra do professor Pietro Baldi e a obra de outro professor de Lyon chamado Hippolyte Lyon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Mais uma vez ressalto que o conteúdo de um complementa o de outro. Você tem um plus muito, mas muito grande se você começa a percorrer as obras de Ubaldi e começa a percorrer as obras de Kardec. O caminho, a estrada, parece que se torna mais segura e você consegue visualizar mais longe e, consequentemente, melhorar a sua vida. Sérgio, meu amigo, alguma consideração nesse aspecto?
0: Bem, amigos, eu gostaria de comentar como a Gi estava lendo né, nesse parágrafo como é interessante essa questão desapego e que o professor Balde nos coloca, né, que quando a gente já está desapegado, que a gente perde alguma coisa e não sofremos com isso, nós podemos ser considerados como administradores honestos. né? Que interessante você ver. Ele nos coloca a ideia de que nada é nosso, nos é dado como uma forma de aprendizado para a gente realmente evoluir. Né? Então, aquilo que é confiado por Deus para nós, se nós soubermos lidar com isso, nós somos aqueles administradores honestos. É, e O que me chama a atenção é que Jesus ele também colocou na parábola de o administrador infiel, né? justamente o contrário. E ele nos chama a atenção em Lucas, capítulo 16, Justamente essa parte aí, de que o administrador, sendo infiel, ele, no final, eu não, não dá para a gente comentar toda a parábola, devido ao tempo, né? Mas no final, ele termina a parábola é, exclamando da seguinte maneira: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então ele termina a parábola com esse ensinamento. Nós sabemos que para a palavra fiel, fidelidade, fé e confiança é o termo hebraico emunar, que em grego quer dizer pistes. Em latim, fides. Então, aqui ele está dizendo o quê? Deus pode nos dar aquilo que a gente né, tem condições de administrar. Mas, o que é mais interessante é o quê? Que se você não tem essa fidelidade, se você não tem essa confiança, né, você não é fiel nem no que não é seu, que Deus lhe deu, como é que você vai receber o que é seu? né? Então... Jesus nos fala, e é o que o professor Balde, a doutrina espírita também já vem nos falando, que a gente, nós temos um propósito, nós fomos criados para um propósito. Deus espera que nós participemos da sua criação. Ele espera ansiosamente para a gente se integrar não é, ao sistema, voltar à casa do Pai, como Jesus nos dizia. Mas para isso, a gente tem que se entregar a Deus, tem que ter essa confiança para poder exercer o que é nosso.
1: É isso aí, Sérgio. Percebo que o professor Ubaldi ele está desenvolvendo né, conosco um raciocínio. Ele vai nos conduzir a um ponto, ele está nos preparando no decorrer desse capítulo. Vamos ver o que vai aparecer aí pela frente. Mas vamos ver o que o Rafael tem a nos dizer aqui
2: nesse momento também. O Tom, o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Ele certa vez falou uma frase muito interessante numa palestra, é que nada do que as nossas mãos tocarem, levaremos. É aquela velha brincadeira, caixão não tem gaveta. Então essa frase é muito importante, porque a gente só leva o bom ou o mau uso das coisas. E como esse capítulo se chama Novos Caminhos, a gente percebe no mundo uma imensa inversão dos valores. O mundo, em sua maioria, vem dando mais atenção às coisas materiais. Não aprendeu ainda a lição do desapego, que é a lição, como lei, talvez, necessária para se obter valores materiais. Então, chega a desilusão, como esse material escolar que o Balde cita aqui, para que a gente aprenda a fazer bom uso das coisas materiais. E quando a gente percebe que somos espíritos eternos, reencarnando para passar por experiências que utilizamos dos bens materiais como empréstimo, somos usufrutuários, isso tudo começa a ficar mais fácil na nossa vida. E não acumulamos mais tantas coisas supérfluas que nos afastam de Deus. Como dizia São Francisco de Assis, quanto mais bens, mais coisas entre mim e Deus. Menos tempos para Deus a gente tem. Então a gente tem que aprender logo essa lição do desapego, essa lição de fazer bom uso das, dos valores materiais e focar nos valores espirituais, como bem lembrou Neto também. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo. É a grande lição do desapego que a gente tem que aprender, gente. Vamos lá.
4: Só para fechar esse raciocínio, também em Mateus capítulo 6, Jesus cita Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão Onde os ladrões os desenterrarão e os roubarão Acumulei tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão Onde os ladrões não penetrarão nem roubarão Podemos ver aqui que o que a gente constrói dentro de nós É o que realmente é nosso E o que a gente pode doar Infinitamente doar E não não perdemos Já as coisas materiais A gente se apega muito Porque ao doá-las Nós perdemos aquela coisa que a gente acumulou Que a gente tinha Então as pessoas elas Acumulam muita coisa material esquecem que isso é passageiro Que isso é só uma coisa que você está usando Quando você acumula O o saber e você tem dentro de si a capacidade de de adquirir aquilo novamente, então você não se apega mais àquilo. Sabe que aquilo vai servir a outra pessoa e que você pode adquirir novamente. Então, tudo que você tem dentro de si, você pode doar infinitamente e você não vai perder. Então esse é o real investimento que devemos fazer em nossas vidas, acredito eu.
1: Muito bom, né? Um olhar bem sensível de vossa parte aí. Vários elementos para que a gente possa estar tá refletindo juntos aí.
5: Como se vê, a lei é inteligente, tem uma lógica e pode se raciocinar com ela. Ora, a lógica da lei que o impasse de sofrimentos e desilusões em que se encontra o homem no seu plano de vida tem de ser resolvido e não pode existir senão para ser resolvido porque se assim não fosse seria uma condenação louca e cruel um trabalho duro sem escopo nem sentido mas a lei é boa e lógica e assim a vida é apenas uma escola para aprender e tudo se explica e justifica a conclusão desta nossa conversa Por estranha que pareça, é que tudo podemos obter e de graça, mas só quando não o desejarmos mais com cobiça, porque só neste caso, o possuir não representará mais um perigo para nós. Se o escopo de tudo é evoluir, é lógico que seja tirado de nós tudo o que constitui a base de um apego excessivo, que não nos deixaria prosseguir em nossa obra mais importante o progresso no caminho da evolução. Em outras palavras, o que impede que tudo chegue da infinita abundância existe em todas as coisas, é a nossa incapacidade de saber fazer bom uso delas, esquecidos da verdadeira razão pela qual as possuímos. Às vezes, faltam ao homem muitas coisas pelo fato de não ter ainda aprendido a empregá-las sensatamente. Após atingir as necessárias qualidades de inteligência, bondade e desapego, imprescindíveis à boa direção de tudo, não há mais motivo que justifique a privação. Por que deveria a lei atormentar-nos sem um escopo útil para o nosso bem? Deus não pode querer isto.
1: Amigo ouvinte, gostaria de fazer uma observação aqui, que também encontramos no Livro dos Espíritos, dentro da Lei de Conservação. A seguinte informação, vejam como a espiritualidade superior, ela coloca essa essa parte que o professor Pietro Baldi nos traz também. Quando a terra não produz o suficiente para nossa sobrevivência, isso é resultado muitas vezes de nossa imperícia, em previdência e por não sabermos regrar o nosso viver, aí que está, porque nós não sabemos regrar o nosso viver, só o necessário é que é útil, o supérfluo nunca é, isso está na questão 704 e 705, e Kardec ainda comenta que a natureza não pode ser responsabilizada pelos defeitos da nossa organização social e nem pelas consequências da ambição e do nosso amor próprio. Isso também está na 707. Só gostaria de fazer esse link, porque nós estamos constatando que as informações se completam. Tá ok? A
5: Terra há de tudo em demasia. O que falta é saber se de tudo fazer bom uso. O homem ainda não aprendeu esta lição, e para evoluir, faz-se mister aprendê-la. Enquanto ele estiver preso aos seus baixos instintos de luta, esmagando todos com seu egoísmo, ser-lhe-ia um dano possuir poderes maiores. E é lógico e bom que ele perca o que não sabe empregar, se não para seu próprio prejuízo. Isso revela a sabedoria da lei. E isso é, de fato, o que acontece normalmente. O homem, descobridor da energia atômica, não possui ainda uma psicologia bastante evoluída para saber usar, sem dano seu, uma força tão poderosa. A descoberta que ainda falta, mais importante do que a energia atômica, é esta psicologia, sem a qual, aquela que se torna perigosa e não pode dar fruto senão de destruição. Por isso, infelizmente é inevitável que o homem, com a descoberta atômica, destrua tudo para aprender a indispensável lição de saber usá-la e chegar assim a realizar a descoberta maior da nova psicologia do homem civilizado, que sabe utilizar só para o bem da humanidade e não para destruí-la, o progresso atingido pela ciência. Da descoberta atômica e da destruição a que ela levará, Surgirá como seu maior e verdadeiro fruto a construção em um homem mais sábio. Tudo é lógico. Se o escopo é evoluir, e se o homem é o que é, como atingir de outra maneira esse escopo? Assim, o homem está criando, com a sua cobiça de possuir demais, a sua miséria. Isto é loucura. Mas ele terá de experimentar tantos sofrimentos até aprender que isto é loucura. Até agora, ele não sofreu bastante com as suas guerras para resolver acabar com elas. Mas chegou a hora da última experiência decisiva e esse caso será resolvido. E quando, com a guerra, for morto também o instinto feroz de destruição recíproca, então com a destruição acabará a necessidade. E por ter aprendido a lição, o homem poderá gozar da natural abundância das coisas, da qual somente o seu mau comportamento o afasta.
1: Amigo ouvinte, devemos observar aqui com a devida atenção e cuidado, porque parece que o professor faz uma profecia aqui. Vejamos, pois, ele comenta que desta descoberta atômica ocasionará, e ele explicou aqui no decorrer desse capítulo por quê vai ocasionar uma destruição, que vai levar à construção de um homem mais sábio. Nós sabemos que a energia atômica, pelos seus reflexos extraplanetários, elas interagem com leis, que podemos dizer assim, maiores, não é verdade? Mas eu quero ressaltar uma coisa agora com nossos amigos ouvintes. Dependemos da questão 743 do Livro dos Espíritos novamente. Da lei da destruição Assim nos falam os espíritos superiores Que são os mensageiros de Deus Quanto às guerras Elas somente vão desaparecer da terra Quando nós compreendermos a justiça E praticarmos o que? A lei de Deus Amigos Parece-me que estamos ainda distantes Da prática dessa lei de Deus Parece-me que se você casar O que consta na lei da destruição, com o que o professor Balde comenta aqui, poderemos fazer um certo cruzamento de informações e não nos lançarem em discussões e debates estéreis, infantis, correto? Porque vejam só que, ainda na 756 do livro dos Espíritos, eles dizem que para compreender melhor o bem e o mal, é exigido de nós Experiência E é somente ao cabo De muitas gerações Que o desenvolvimento Se torna completo E mais À frente Eles vão comentar Que essas gerações Há uma necessidade De que seja apagado Os vestígios De nossos velhos hábitos Eles nos afirmam isso Que é necessário Que algumas gerações Passem para que Esses velhos hábitos Sejam apagados Para que nós Nos lancemos de braços abertos, como o professor Ubaldi recomenda a Deus Então, meus amigos, nós já estamos, de certa forma, assim, podendo manipular essa energia Tendo esse esse poder em nossas mãos Mas é de subimportância que nós voltemos ao evangelho de Jesus Para que as coisas não se percam demais Não se percam demais E é muito interessante que, para que as coisas não se percam demais, Kardec nos recomenda educação. É a educação que vai realmente fazer com que nós, como humanidade, possamos nos adaptar às novas mudanças e a este grau de conhecimento intelectual. Amigo Sérgio, o que que você gostaria de comentar nesse contexto?
0: Então, meu querido, eu acho que você acertou na mosca, né? Realmente, a gente lendo direitinho o comentário do professor Ubaldi, se trata realmente de uma profecia. Mas eu gostaria só de salientar que as profecias são feitas... Para não serem cumpridas Embora o homem, nessa história toda Sempre tenha cumprido as profecias de leitinho né? Infelizmente ele, ele Recebe esse aviso de Deus Deus manda mensageiros Que na, no antigo testamento eram chamados de profetas né, Que tinham a voz de Deus Avisando que Ocorreria se eles não mudassem de posição E eles não mudavam né? Então nós vemos aqui o professor Balde falando Em um homem se esforçar para ter uma nova consciência Uma, uma psicologia mais evoluída Se não fatalmente Se ele não fizesse esse dever de casa Ele vai fazer mau uso Dessa energia e terá que destruir Por isso O meu comentário é mais como um apelo O meu comentário é para que Nós, começando por mim mesmo Começando por nosso grupo Nós comecemos a trabalhar Isso internamente da gente né? Comecemos a nos harmonizar com a lei justamente para que essa profecia não se cumpra. O professor Baldo está nos avisando isso com antecedência desde os anos 50. Então, nós temos que tentar evitar essa essa tragédia. Mas só é necessário uma reforma íntima, porque agora é o momento. Há dois mil anos Jesus já nos disse isso, que nós devemos adorar Deus em verdade e espírito. E o momento é agora, é hoje. Está no momento. Vamos nos harmonizar Além lei de Deus É
1: isso, amigos Muito bom, Sérgio E o meu apelo também é Para que nós priorizemos A educação Como foi recomendada pelo professor Rivaio E como você falou em harmonizar, Sérgio Não tem como escapar Na lei do progresso Na questão 788 Assim depreendemos O destino daqueles que se harmonizam Sem revolta A lei de Deus será viver e servir de farol aos outros povos. E por quê? Porque a luz mata as trevas, meu amigo. E a caridade mata o egoísmo. A caridade desconhece latitudes. E a luz não vai admitir que alguém fique privado do progresso. Amigo Rafael,
2: o que você gostaria de nos dizer nesse contexto também? Ah, muito bem lembrado pelo Sérgio a questão de que as profecias são feitas para não serem cumpridas. Infelizmente elas vêm sendo cumpridas, apesar dos alertas dos espíritos superiores, dos profetas, dos missionários que surgem antes na Terra nos alertando. E a gente vive agora um momento também de crise hídrica, não é verdade? A crise da água nunca foi tão pungente como está sendo nesse momento. Então, já imaginou a grande São Paulo, por exemplo? Muitos prédios, muitos arranha-céus. As pessoas buscando somente os seus valores materiais. Terão dinheiro e não terão água. Não poderão comprar água, mas terão dinheiro. Então, por isso que esse capítulo é importante, porque ele nos fala de novos caminhos. A gente precisa modificar a nossa conduta perante a vida. A nossa forma de agir. E se a gente modifica a nossa forma de agir ouvindo essas profecias, esses alertas, novas tecnologias serão liberadas pelo alto, porque daremos prova de que sabemos e podemos usá-la, não para a nossa destruição, mas para o nosso benefício. Quantas tecnologias não existem nos planos superiores que a gente tem em notícia, só que não é dada ao homem aqui no plano terreno, porque... Ele não faria bom uso dela, então a partir do momento que a gente se modifica interiormente, cada um de nós dentro da sua casa, nossa, teremos um avanço imenso aqui na face da Terra. Então é isso, a gente tem que descobrir logo essa psicologia evoluída né, para que a gente aprenda a usar essas coisas e que o alto nos libere por misericórdia divina esses avanços em todos os departamentos humanos, para que a gente tenha uma vida harmônica uns com os outros.
1: Ok, Rafael, muito bem lembrado. E digo mais, meu amigo. Nós já temos acesso a energias muito interessantes. Nós temos aqui os nossos amigos do Instituto Tesla Brasil, né, que trabalham aí a ideia da energia livre. Nós temos também... Está disponível na, na, na internet As formas de nós captarmos água da chuva na nossa casa, aquecermos a a, a água através de mecanismos muito simples Que nós podemos, com baixo investimento, reaproveitar a água, por exemplo, do nosso banho Mas são coisas que vai ter que começar aonde, meu amigo? Nas escolas, na educação, precisa uma educação ecológica para essa moçada que está aí Isso tudo tem que ser trabalhado Está aí os trabalhos incríveis na área da ecologia né? Unindo ecologia e espiritismo do nosso amigo e irmão André Trigueiro A informação está aí disponível né? Nós precisamos aprender a viver de maneira mais prudente e previdente E quem é que nos alerta dessa maneira também? Espiritualidade superior no século XIX, meu amigo tá lá no Livro dos Espíritos. Vejam só. Vamos seguir, meus amigos. Vamos seguir porque esse assunto é muito interessante e vai ficar o alerta aí para amigo ouvinte aí também nos mandar as suas opiniões aí.
2: Tom, posso fazer só um arremate? Pois não, meu amigo. Porque ainda está em tempo de a gente modificar esse panorama que se apresenta na Terra. A gente pode muito bem minimizar... Essas profecias que estão sendo realizadas Esses hais do apocalipse Só depende de nós Então se muitos vislubram Um momento de muito sofrimento Pela frente Cabe a nós fazer o inverso Trabalhar em novos caminhos Que esse sofrimento será com certeza Por misericórdia divina Diminuído Só depende de nós, está em tempo ainda Eu acredito, isso é um pensamento meu Eu acredito que está em tempo De a gente modificar muitas coisas Que estão por vir
1: Muito bem Rafael, eu louvo o seu otimismo, é preciso ânimo e boa vontade, mas nos preparemos, fortalecemos o espírito Fortaleçamos o nosso espírito, porque nós que sabemos que somos espíritos imortais Na minha construção de raciocínio nós estamos aqui nos fortalecendo para retornar e dar o testemunho E dar o testemunho, porque ainda não é possível que eu dê o testemunho realmente. Como outros missionários, como o professor Pietro Baldi deu. Fiquemos alerta, observemos os nossos irmãos, nossos semelhantes, os nossos dirigentes. Ficando mais atentos a isso aí, não criemos ilusões, irmãos. Não criemos ilusões. Vejam só, a lei é muito branda, mas ela é muito justa. Não esqueçamos disso. Vamos continuar...
5: Na sabedoria da lei, o desejo existe para ser satisfeito e não para ser traído com enganos. Quando isto acontece, não pode ser devido senão à falha de quem deseja, porque desejou na medida e na direção erradas. Com a privação, a lei nos fecha as portas da satisfação para que acorde em nós o desejo de coisas mais elevadas e vamos à procura delas. É assim que desapegando-nos das coisas inferiores e apegando-nos às superiores, conseguimos subir um novo degrau na escada da evolução, realizando dessa forma aquilo que é a maior finalidade da vida, em vez de correr atrás de dolorosas ilusões. Eis, pois, que, como quer a bondade da lei de Deus, a felicidade está em nosso caminho, esperando por nós, para ser atingida com o nosso esforço, vindo ao nosso encontro, se quisermos cumprir esse dever. Desta maneira, ficam de pé a bondade de Deus e a sabedoria da lei, e revela-se ser justo, o que ao primeiro olhar parece ser um engano cruel. Compreende-se então o verdadeiro sentido do jogo de nossa vida, tal qual o vemos desenvolver-se em nosso mundo. Continuaremos assim a explicar o significado de tantas coisas e fatos que nos cercam.
2: Bom gente, eu acredito plenamente que nunca se fez tanto bem no planeta Igual nas últimas últimas décadas Nunca houve tanto movimento em prol da família, em prol da ecologia Então eu acredito realmente que Estamos num momento que, apesar dessas questões que a gente observa na sociedade, de dores, de materialismo, de uma série de coisas, avançamos bastante. Mas cabe a cada um de nós fazer o seu papel no esforço da evolução. E o objetivo da lei é realmente esse, nos aproximar cada vez mais da felicidade real. E cada um de nós que estiver passando por um momento de desilusão, A gente aprende aqui, estudando essa obra, que esses aspectos de desilusão, de dores e sofrimentos fazem parte dos planos inferiores de existência que ainda vivemos, que ainda estamos. E tudo isso, essas desilusões, fazem parte do nosso crescimento. Elas como que nos vestirão como uma couraça para que a gente não caia novamente nesse erro. E quando a gente vai subindo para planos superiores, essas dores e desilusões e sofrimentos vão desaparecendo, porque não tem mais a necessidade de agir. E a gente, com esse esforço de subida, quanto mais a gente avança, como disse o Balde, mais diminui o esforço nosso para avançar. né? A evolução diminui, ela aumenta a nossa potência, como diz o Balde, aumenta a nossa liberdade de movimentação. Então, trabalhando nessa fase que a gente se encontra de trabalho, né, de, de serviço de construção interior, o fruto desse trabalho, que é a obra realizada, que é a qualidade adquirida, vai nos trazer realmente uma paz interior maravilhosa. Então, acho que resumindo um pouco esse capítulo, a gente tem que realmente despertar para essa inversão de valores que a gente está vivendo e começar a viver mais as potências do Espírito, as potências interiores de herança, que recebemos de nosso Pai, fazer bom uso da nossa vida para esses valores imperecíveis, esses valores do Espírito, do amor, da caridade, da bondade que cada um de nós pode fazer no ambiente que esteja independente de. Então é isso, gente. Vamos seguir confiantes aí na lei de Deus, nos entregando a vontade do Pai.
1: Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final aí do capítulo 7. O professor Balde vai continuar explicando o significado de inúmeras coisas e fatos que nos cercam. E nesse momento vamos agradecer a todos os amigos subindo o nosso mapa do Brasil. Então hoje, iniciando aqui com amigos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Paraíba. E você, amigo ouvinte, que está nos ouvindo aí nas Minas Gerais, antes em São Paulo, Mato Grosso, no Amazonas, em Pará, no Acre, no Maranhão, na Bahia, no Ceará, onde você estiver, fora do nosso Brasil, na Espanha, Portugal, nossos amigos da América Latina. Queremos dizer que cada um de vocês que está nos ouvindo agora, que o abraço carinhoso do Mestre Jesus... Vos ampare Que se una conosco Nesta grande nuvem tecnológica Para que nós possamos Trabalhar nestas ondas De transformação Que são mais do que necessárias Obrigado por estar conosco Para mim é uma alegria enorme Estar nesse trabalho Neste grupo Balde Brasil E este capítulo 7 Intitulado Mudanças de Planos Nos trouxe informações Muito valiosas Vamos em frente e até o próximo episódio.